0: 심리학자 중에서 메슬로우라는 사람이 있습니다. 이 사람이 인간을 연구하면서 인간의 삶은 욕구를 채우기 위해서 살아간다라는 것을 결론을 내리게 되었습니다. 그리고 그 욕구의 단계를 다섯 가지 단계로 이렇게 나누어서 이야기를 합니다. 첫 번째 단계가 생리적인 욕구고, 우리 식욕과 성욕, 잠과 같은 것을 이야기를 합니다. 두 번째 단계가 안전에 대한 욕구입니다. 몸과 마음이 안전하기를 원하는 욕구를 말하게 됩니다 세 번째 욕구가 사회적 소속감에 대한 욕구를 이야기하고 네 번째가 존경에 대한 욕구를 말합니다 남에게부터 존경받고 싶어 한다고 라 하는 것이죠 그리고 마지막으로 다섯 번째는 자아실현의 욕구를 이야기를 합니다 어, 이것들이 인간의, 이, 인간들은 이인간의 이런 단계를 채우기 위해서 살아간다고 라 그렇게 이야기하는 것이죠 그래서 가장 기본적인 욕구가 채워지면 그 다음 단계를 위해서 나아가고 또 그다음 단계를 나아가서 최종적으로 자아 실현의 욕구까지 나아간다라고 그렇게 이야기를 하게 됩니다. 그 이론을 보면은 가장 기본적인 단계, 바닥에 있었던 그 생리적 욕구가 얼마만큼 강력하다는 것들을 이야기하고 있습니다. 특별히 잠이라든지 혹은 식욕이라든지 성욕에 대한 부분들은 이것은 필수적으로 반드시 채워야 되는 문제라는 것이죠 그렇지 않게 되면 그것을 찾기 위해서 사람들은 더 많은 투정을 하고 그것을 찾기 위해서 나아가게 된다고 라 하는 것입니다 굳이 이 사람의 이론을 이야기하지 않더라도 어떤 성적인 것이 얼마만큼의 강력한 기본적 욕구인지를 알 수가 있습니다. 인류는 시작하면서부터 어떤 성적 타락에 대한 부분을 시작하고 있습니다. 창세기 6장에 보면 은 거기에는 인간의 타락상에 대해서 짐작할 수 있는 말이 나오게 됩니다. 하나님의 사람들이 딸 세상의 딸들을 보고 아내를 삼았다라고 하는 부분들이 대목이 있습니다. 하나님의 사람들이 세상의 딸들을 보고 그들의 아내를 삼았다. 세상적인 타락과 쾌락에 빠져가고 있다라는 대목이 나타납니다 그래서 그때의 시대를 죄악이 관영했다라고 이야기하기도 합니다 성이라는 것은 이제 거룩하며 아름다운 것과 동시에 오늘 본문에서 언급한 것처럼 음녀의 모습을 갖고 있기도 합니다 독보스처럼 화려하고 아름답습니다 그런데 먹을 때는 치명적인 도구를 통해서 우리를 죽게 하는 것과 같습니다. 성이라는 것은 하나님께서 인간에게 주신 축복인과 동시에 이것을 만약에 잘못 사용하게 된다고 라 하면 은 엄청난 화가 되기도 한다는 라 것입니다 그렇기 때문에 자문은 이미 우리 5장을 통해서 이 성적 타락의 문제가 얼마만큼 심각하다는 것을 벌써 다루고 있었습니다 그런데 오늘 본문을 통해서 또다시 이 본문을 가르고 있고 우리가 내일 또 배우게 되는 7장을 통해서도 이 성에 대한 문제를 계속해서 다루고 있습니다 그만큼 이것이 우리 삶 속에서 깊이 뿌리 박혀 있는 것인가 동시에 그만큼 중요하다라는 이야기고 또한 만연되어 있는 문제라고 이야기할 수 있습니다. 오늘의 시대만 보더라도 성적인 타락상이 점점 심해져 가는 것을 보게 됩니다. 한국에서는 이 간통죄라는 것이 이제 사라진 것은 우리 잘 알고 있습니다. 과거에는 이것이 있었었는데 이 울타리를 넘어가서 이루어지는 어떤 이 성적 관계가 관통이라는 죄로 인해서 제도권에 문제가 있었는데 이것이 어떤 이유에서든지 간에 사라지게 되면서 이제는 울타리가 하나씩 허물어져가는 그런 모습들도 보게 됩니다. 2 0 1 3년에 시사주간지 타임이 보도한 내용에서 보면 한국 사람의 한국 남자 65%가 혼외 정사를 경험했다고 라 이야기합니다. 여자의 41%가 혼외 정사를 경험했다는 라 보도가 나타납니다. 이 수치는 아시아에서 최고치의 수치이기도 합니다. 혼전성관계에 대해서 남자는 74% 여자는 64%가 해도 상관없다라고 그렇게 어 이야기를 하고 있습니다 그저 요즘에 우리의 세태를 이야기하고 있습니다 을지대학교 가나학과 조윤희 교수가 7만 명을 대상으로 아주 엄청난 양을 어 사람들을 대상으로 해서 연구한 자료가 있는데 첫 성경험한 어, 첫 성경험을 언제 했느냐라는 이 항목에서 남자는 63.7% 여자는 56.2%가 중학교 때 모든 것들을 경험했다라고 그래서 이렇게 이야기를 연구한 보고들이 나타나고 있습니다 오늘의 시대에 우리 삼 속에서 나타난 것들 우리 아이들이 경험하고 있는 것들 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 성적인 문제는 개방되어 있다 개방이라는 말 때문에 통해서 널리 퍼져있고 또 깊숙하게 침투되어 주고 있는 것들이 사실입니다 사실 과거에는 우리가 깜짝 놀랄만한 사건이라고 생각했던 것들이 뉴스를 통해서 들을 때 그냥 흘려듣는 것들이 이렇게 우리 스스로도 보면서 놀라는 경우들이 있습니다 그만큼 그런 사건들이 많이 일어나고 또 우리는 그러한 사건들, 성적인 그 사건들의 음란의 사건들에 익숙해져 있다라고 볼 수가 있습니다. 이런 시대에 우리가 어떻게 살아야 하는지에 대해서 자문의 말씀은 다시 한번 우리를 깨닫게 해 주고 있습니다. 20절과 20절의 말씀입니다. 우리 다시 함께 이 말씀을 함께 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며, 내 어미의 법을 떠나지 말고, 그것을 항상 내 마음에 새기며, 내 목에 매라. 아비의 명령과 어미의 법은 일차적으로 보면 은 부모님이 주시는 훈계의 말씀입니다. 인생의 선배로서 세월에 준 학습을 통해서 깨닫게 된 교훈이기에 자녀들에게는 사실 양약이고 꼭 필요한 어 말씀이기도 합니다. 그런데 어떻습니까? 자녀들은 그러한 훈계를 주면 은잘 듣지 않으려고 합니다. 그런 이야기를 하면 은 구속처럼 여겨지기 때문에 잘 듣지 않으려고 하는 것이 사실입니다. 그 관계를 하나님과 우리의 관계로 옮겨져 오게 됐었을 때도 동일합니다. 성경 속에서 나타났을 때 이스라엘 백성들은 하나님의 말, 사나님께서 끊임없이 그들에게 내 법을 따르고 내 말씀대로 살아라 라고 그렇게 이야기했음에도 불구하고 그들은 음란하게 이방의 신들을 섬기는 모습들을 보게 됩니다 양약이 되는 말씀을 선포했음에도 불구하고 그 말씀을 듣지 않는 겁니다 우리 아이들이 우리가 내가 안타까운 마음에 준 그런 훈계를 듣지 않는 모습과 비담 다를 바가 없다라는 것입니다 뿐만 아니라 우리의 삶 또한 그러합니다 하나님께서 우리에게 말씀대로 살아라고 하는데 그것을 듣고 있으면 고리타분하게 여겨질 때도 있고 그래서 듣지 않으려고 합니다 그러다 보니까 자꾸 세상으로 가고 싶어 한다는 것이죠 하나님 주시는 말씀보다는 오히려 세상이 주는 세상에서 이야기하는 것이 더 달콤하게 느껴지기도 한다는 겁니다 그래서 성경은 오늘 말씀 이 세상의 유혹을 27절에서 불로 표현하고 있습니다 불을 품고 살면이라고 이야기합니다 불을 품고 살면 은 어떻게 온전하게 살수 있느냐라고 이야기하는 것입니다 결국 그 불이 우리를 타게 해버린다는 것이죠 우리를 온전히 망가뜨려 버린다라고 하는 것입니다. 장세기 13장을 보면 롯이 요단 동쪽을 선택하며 나아가는 모습을 보게 됩니다. 그 이유는 그곳에 물이 많고 풀이 풍부했기 때문에 그곳을 통해서 가게 되었습니다. 그 모습만 보고 따게 된 것이죠. 그런데 그 풍족, 그것이 풍족하기 때문에 그곳에는 소돔과 고무라가 있었습니다. 그곳에서 결국은 그들은 다 망하고 겨우 몸만 빠져나오는 신세를 경험하게 되기도 합니다. 그렇기 때문에 세상이 화려한 유혹과 사탄의 유혹에 넘어가지 않으려고 않기 위해서는 훈계를 들어야 한다. 그 뿐만이 아니라 그것을 마음에 새기고 목에 메어야 한다고 오늘 말씀을 하고 있습니다 목에 맨다라고 하는 것은 이 히브리적인 문화권에서 나타나는 풍속을 이야기합니다 그 속에서 글 같은 것이 귀한 글귀를 써서 그들은 목에 메고 다니는 모습도 있었습니다 신명기 6장 어 4절부터 6절까지의 말씀을 보면 쉐마의 말씀을 보면 그 쉐마의 말씀을 어 붙이고 다닌다라는 의미가 있습니다 그래서 그처럼 목걸이나 목이나 해서 이글 같은 것들을 이렇게 쓰고 붙이고 다니는 그런 풍습이 있었는데 그것을 이렇게 빗대어서 말씀을 이야기합니다 마음에 새기고 그것을 목에 걸고 다니라는 것입니다 늘그 주셨던 부모님이 주셨던 그 교훈의 말씀을 교훈을 잊지 말고 마음안에 새기고 그렇게 나아가야 된다라고 말씀을 하고 있습니다 그 훈계가 우리를 보호한다라고 말씀합니다 22절과 23절의 말씀을 다시 한번 함께 보도록 하겠습니다 22절과 23절의 말씀입니다 그것이 내가 다닐 때에 너를 인도하며 내가 잘 때에 너를 보호하며 내가 깰 때에 너와 더불어 말하느니 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이니라 아멘 앞에서 아버지 의 어머니가 주시는 훈계가 단순한 훈계가 아닌 것을 22절과 23절을 통해서 우리는 다시 깨닫게 됩니다 이 법과 명령은 하나님의 말씀 혹은 율법을 표현하는 말이기도 합니다 또 하나는 이 자만의 어떤 대명사적인 요소로 지혜를 대변하는, 표현하는 다른 말이기도 합니다. 부모님의 주시는 그 훈계는 아버지와 어머니가 주시는 그 훈계는 그냥 잔소리가 아니라 하나님의 말씀의 기초에서 주시는 생명의 말씀이라는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 말씀은 우리를 지켜주시고 인도하시고 이끌어 주시고 깨어 있을 때나 잘 때나 우리를 지켜주신다 말씀하시는 겁니다. 하나님의 말씀입니다 그렇기 때문에 그 말씀을 우리가 늘 마음에 새기고 우리의 목에 걸고 그렇게 살아야 됩니다 23절 말씀에서 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라고 라 말씀합니다 다시 강조합니다 들으면 산다라는 것입니다 책망 듣고 싶은 사람은 없습니다 그러나 하나님께서 주시는 그 훈계에 더 나아가서 징계는 양약이 되고 생명이 된다라고 그렇게 말씀합니다 이브리서 12장 11절에서 이렇게 말씀합니다 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라라고 말씀. 징계가 힘들고 어려울 수도 있다이 하나님의 말씀을 통해서 이 말씀이 때로는 나에게 족쇄처럼 여겨지기도 하고 그 말씀대로 살아가는 것이 어렵고 힘든 게 나타나기도 하. 혹은 우리 삶을 살다 보면은 하나님께서 채찍을 우리를 어렵게 하기는 때도 있다라는 것입니다. 그런데 그것이 내가 불평함에 나아가는 것이 아니라 오히려 그 징계는 내가 앞으로 후에 이그 말씀을 따라서 순종함에 나아갔을 때 이것이 의와 평강의 열매를 맺는다, 라고 말씀합니다. 오늘 본문 말씀과 동일한 말씀입니다. 사탄은 우리에게 앞만 보게 만든, 바로 앞에 것만은 보게 만든, 바로 앞에 캐럿만 보게 만들기 때문에 혼의 정서와 같은 어떤 성적인 문제에 대해서 아무 문제 없다, 라고 그렇게 하며 외도를 하게 만들게 됩니다. 그러나 성령님은 그렇지 않습니다. 우리를 멀리 보게 하고 넓게 보게 하십니다. 단순하게 그 짧은 순간의 그 쾌락만을 바라보게 된다라면은 오늘 본문에서 나타난 것처럼 어떤 담을 넘어가서 울타리를 넘어가서 일어나는 성적인 어떤 문제를 일으킬 수 있지만 조금 더 멀리 바라보게 되면은 그것이 얼마만큼 어리석은 것을 깨닫게 하시는 것이 우리 성령님이십니다. 그렇기 때문에 현재의 유혹에도 이겨내고 넘어갈 수 있게 만들어주시는 것입니다. 주님의 말씀이 생명의 말씀이 그 말씀에 순종하면서 오늘 또 승리의 삶을 살아가는 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리 삶 속에서 우리 의 삶의 방향을 어떻게 나아가야 될 것인가 하는 교훈을 깨닫게 됩니다 주님 음녀의그 음탕한 모습들 너무나 달콤하게 우리에게 다가오지만은 그러나 그한 조각의 그 모습만을 쫓아가면한 조각 안에 떡만 남게 된다라고 하는 말씀처럼 우리 안에서 늘 불을 품고 살아가는 것이 아니라 우리 안에 성령의 불을 품고 살아가게 인도하여 주시옵소서 오늘 하루도 아버지 안에의 말씀을 통해서 그 말씀의 기초에서 살아가기를 원합니다 우리에게 그 말씀의 등불을 허락하여 주옵시며 주셨던 말씀을 통해서 깨달으면서 믿음을 더욱더 전진하며 나아가는 새벽의 성도들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 시간을 우리 함께 중보의 기도로 나아가도록 하겠습니다 우리 성교지와 우리 성교사를 위해 함께 기도하기를 바랍니다 니카라가에 있는 이창희 이양자 선교사님, 연합학교를 위해서 함께 기도해 주시고 또한 멕시코 우리 선교 센터 캔쿤에 김용건 선교사님 가정 그리고 페루에 있는 박종영 선교사, 빈민촌과 의료 사력을